0: Мы прозвоним клиента, говорим ему специальные слова, заготовленный текст.
1: Ты прозвонил, допустим, десяти рандомным австрийцам. Сколько поведутся на вашу эту мошенническую удочку? Мы вот
0: и стараемся, чтобы сразу на страницу авторизации он попал.
1: Кого легче обманывать вот именно этой схемой банковского мошенничества? Свои разработчики,
0: свои траферы, свои прозвоны.
1: Самый большой куш, который удавалось сорвать?
0: Два миллиона евро. Это только у нас. Ты не представляешь, сколько у других команд?
1: Друзья, привет! Новый выпуск «Люди.Про» И сегодня поговорим с вами о фишинге Фишинг — это такой зверь, с которым я впервые лично столкнулся в 2003, наверное, или даже в 2002 году И, в общем, это когда делают поддельный сайт вашего банка, криптобиржи и еще какой-нибудь ценные штуки И вы думаете, что вы находитесь на нормальном легальном сайте, а вы находитесь на мошенническом и отдаете все свои данные, а потом у вас исчезают деньги Сами собой, можно сказать. Правильно? Да, все верно. Расскажи, пожалуйста, как ты попал в эту сферу и как давно? Попал я в эту сферу,
0: скажем так, в 2018 году. Все началось с того, что мы искали способ, как обойти... Ну, не пускали в систему букмекерские конторы. Мы искали способ, как это обойти. И попали на один теневой план. Доле искали, искали, искали. Ничего не нашли толком, ничего. Ничего не работало, и спустя какое-то время познакомился с человеком, который, который пригласил нас в тему, по-своему называется. Он написал софты, человек у него был свой, ему нужно было в команду дополнительного человека. То есть он брал аккаунты на софты, потом их продавал, потом еще взяли еще одного человека в команду, через определенную контору, там своя, сейчас по-другому называется, по логину паролю, там привязывается к конторам. Мы по определенное время поработали-поработали, поэтому потом происходит опыт, приходит опыт. Да и больше начинаешь читать, узнавать и интересоваться, и вот ты на тему фишинга. Она нам очень сильно понравилась, она относительно простая и одновременно очень сложная.
1: А что такое фишинг, вот в твоем понимании, если кратко охарактеризовать род занятия?
0: Это поддельные страницы в интернете, оригинального сайта, банка, какой-нибудь платежной системы, только ссылка. Только фальшивый сайт. Этот человек приходит, он переходит на неофициальный сайт, и на фальшивые по ссылке. Он оставляет свои данные, и после этого мы уже работаем. Вот. Человек сам этого не понимает. Только со временем понимает.
1: Высокие технологии делают жизнь комфортной, но, используя их, мы рискуем личной информацией. Россия уже нуждается в 30 тысячах специалистов по информационной безопасности, не говоря обо всем остальном мире. Там кадров требуется еще больше. При этом почти каждый из вас может сделать мир безопаснее и стать высокооплачиваемым специалистом. Для этого достаточно обучиться профессии «белый хакер» в онлайн-школе «Skill Factory». Во время обучения вы освоите устройство операционных систем Linux и Windows, научитесь программировать на Python и писать скрипты на Bash SQL, овладеете методами защиты IT-систем участвуете и в CTF соревнованиях, отработайте навыки взлома и кибератаки на виртуальных машинах, почувствуйте себя всемогущим хакером, но без проблем с законом. Курс подойдет как новичкам без технического бэкграунда, так и тем, кто уже работает в IT. Программа разработана экспертами в области защиты информации с опытом более 12 лет. Авторы курса работают с Роснефтью, Газпромом и РЖД. Обучение проходит онлайн с поддержкой менторов экспертов на всех этапах, а специалисты центра карьеры Skill Factory помогут составить резюме и портфолио подготовят к собеседованию и порекомендуют вас работодателям школа настолько уверена в качестве своего продукта что вернет деньги за курс если после обучения вы не найдете работу кстати зарплаты специалистов по кибербезопасности на высоком уровне войти сфере и могут достигать и 10 тысяч долларов при этом вы сами выбираете график работы и локацию фриланс или офис не упустите возможность стать специалистом, за которым охотятся топовые компании. Переходите по ссылке в описании, записывайтесь на курс Профессия Белый Хакер от Skill Factory и получите скидку 45% по промокоду ЛюдиПРО. Сделайте мир безопаснее вместе со Skill Factory. Ссылка в описании. Я первый раз сам лично заюзал фишинг. В 2003 у нас были огромные просто гигантские базы карт, ну дампов, да. И можно было в принципе в банкомате чего-нибудь похитить, но не было прям а, пин-кода. И просто были вот фишеры подобные тебе уже тогда, в 2003-м, которые просто массово по клиентам всех банков рассылали формы, там вешали эти поддельные сайты, и люди вводили, получается, номер карты и пин-код. Но ну, мы не знали, там есть он в нашей базе или нет. У нас же не было ни имейлов, ну, никаких контактных данных. У нас был только номер карты, дамп и сам пин-код. И примерно там образно э, на миллион попадалось там, 5-10 пин-кодов. То есть мы прям видели, что нам фишеры поставляли, и все. У нас есть дамп, мы можем похитить, а от фишеров получаем за процент пин-код к нему. Идем просто в банкомат, тупо снимаем. Вот. Тогда я впервые познакомился с фишингом.
0: Тогда, я скажу честно, было намного все проще. Сейчас намного все сложнее. В моем понимании. Лично себя беру, да, в моем понимании все сложнее. Это кодовая система. Мало получить данные человека. Во-первых, надо туда его заманить, провести грамотную кампанию. Ну, одним словом, болтать человека, чтобы он мне поверил. Скинуть ему, допустим, должную ссылку. Это мало того, чтобы он логин и пароль еще скинул. Или привязал мобильное приложение. Еще эти деньги-то надо отправить а там система-то вообще по-другому работает. Там же настолько все сложно стало. Раньше достаточно было просто поменять, а, не знаю, вставить карту в банкомат и все, а сейчас уже все.
1: Ну вот в случае, о котором я говорю, просто банковская, скажем так, информация, она получалась посредством рандомного спама, считай. Понимаешь? Но я не знаю, как это сейчас обстоит. Вот мне одна знакомая жаловалась, что она в Яндекс.Директе прямо вот увидела рекламу ну, многие люди, я вот так не делаю, я на обычно адреса своих там бирж, криптобирж, еще чего-то банков, я, ну, помню наизусть и вбиваю в браузер прямо. Но большинство людей почему-то а, лезут, там, не знаю, им нужен на банк теньков, да, и они прям в Яндекс это вбивают, это какой-то бред на самом деле. И она так словила поддельную, значит, ссылку, там, кто-то через Яндекс рекламу протащил поддельную, поддельный бинанс, И, в общем-то, она потеряла там все свои, пусть небольшие, но деньги. То есть как вы добываете, значит, инфу? И какая инфа вас интересует? Вот ты сказал, банки, платежные системы. Ну,
0: во-первых, мы с Яндекс.Директом вообще не работаем. Это принцип определенный. Во-вторых, мы работаем только с Гуглом. Запускаем через него рекламу. И только потом я к этому вернусь, там все не так просто. На самом деле два развития пути есть. Третье, какие нам дам данных нужны? Логин и пароль? И мы обязательно ловим СМС-ку, чтобы привязать мобильное приложение. Вот я хотел бы к этому вернуться, чтобы... Как все это само происходит? По какому принципу вообще работаем? Первое, ну, как я уже э, писал, что мы только работаем чисто по Европе. Только по Европе. Объясняя, почему по Европе. Там есть очень такая интересная штука. Это мгновенный перевод. В течение 10 секунд перевод приходит. Но опять вернусь к тому, что сейчас это далеко не так просто, как раньше. Это тоже особо сильно так не работает, но работает. Как мы делаем? Мы просто по стране выбираем, очень долго тестируем и выбираем банк. В интернете есть официальный список этих банков, подключенных к этой системе. И когда ты начинаешь их юзать, и они либо отключены, либо, извиняюсь за выражение, по Европе много кто работает. Схема банков настолько отработанная, они уже все бояться там настолько мелкие лимиты, мы обязательно выбираем банк, чтобы была вот именно эта система. И мы обязательно с коллегами на форумах общаемся в какой стране, какие банки, стараемся выбрать более-менее нормальный банк, до которых большинство кадров, ну, сказать так, руки не дошли еще. Ну, или дошли, но, так сказать, не все там работают. Выбираем этот банк и стараемся, как говорится, вот по этой стране, ну, по Европе, например, если мы берем Австрию. Сейчас вообще такой момент, что она очень хорошая страна. Мы покупаем базу телефонных номеров по этой стране. И, как правило, в каждой стране есть определенный топ банков. И тоже стоит под него подстраиваться. Исходя из предыдущего прайса, мы все это учитываем.
1: Думаю, вы все слышали про бота Глаз Бога в Телеграме. У меня посвящен ему отдельный целый выпуск. Смотреть там по ссылке, который за считанные секунды находит любую имеющуюся в открытых источниках интернета инфу по вашему обидчику, должнику или просто понравившейся девушке. Поиск ведется по номеру телефона, emailу, фио или номеру авто. Анкеты в Инстаграме, ВКонтакте и других социальных сетях
0: Мы прозваним клиента, говорим ему специальные слова, заготовленный текст, ну, там, про подозрительные операции и так далее, и так далее. Перед этим первый раз звонимся клиенту, спрашивается номер телефона и конкретно имя и фамилии человека. Если у вас счет в этом банке? Мы этот вопрос задаем. Ну, были, в общем, у вас там подозрительные операции, переводы. Наша цель – выявить у него первоначальную только информацию. Звонимся, представляемся банками, ну, разумеется, с подмены номера. Спрашиваем у него паспортные данные, свидетельство о регистрации, дату регистрации мы спрашиваем. Ну и самое главное, что мы все хорошо, мы всю эту информацию проверим и в ближайшее время вам перезвоним.
1: На немецком языке, соответственно, да?
0: Да, да, конечно. У нас есть прозвончики как и на английском, так и на немецком. Многие, кто живут в Европе, все равно говорят по-английски. В Австрии очень много англоговорящих людей. Ну, здесь 50 на 50. Тут, видишь, как и на английском, так и на немецком. Мы узнали все данные, которые нам необходимы. Идем дальше. Позвонили, перезвонили, узнали, все уточнили. Что нам нужно, все мы узнали. Что мы делаем следующее? Мы идем в сторонний банк. И самое главное, желательно, чтобы а этот же клиент в этом стороннем банке был. Ну, возьмем, к примеру, смотри, клиент в банке. Мы на эти же данные регистрируем в соседней стороне счет на его данные. Обязательное условие банка было, чтобы место регистрации было. Это один из самых главных параметров. На эти же данные, которые мы узнали у клиента, мы регаем банковский счет. Если проходим регистрацию, если все нормально, мы дальше его пробиваем. Мы, как это, ну что, значит, пробиваем? Мы, значит, по 100, по 200 долларов загоняем ему на счет. Со счета на счет гоняем. У нас это называется прогревом. Прогрев.
1: Ну, вы регаете, получается, этот саморек на какие-то вымышленные данные, Да. Отрисовку
0: делаете? Да, мы делаем отрисовку, все данные мы закатываем. Ну, мы же клиента до, до этого прозвонили по базе, но перед этим мы все данные все выявили, настоящие. Ну, и получается, что на эти же данные в банке в другой стране у него такой же счет. От трех до пяти счетов на одно имя можно спокойно оформить. Это в Европе это разрешает, позволяют это как бы, ну, не противозакона. Вот мы сделали этот прогрев, дальше идет самое интересное. Мы на эти же данные, которые отбрали у клиента, идем и регистрируем его на бирже. И тут два развития пути есть. Если данный аккаунт уже есть на бирже, мы же не знаем, есть он там, нет, он регистрировался или нет у нас. Если уже этот аккаунт есть, то мы идем уже прогреваем следующего клиента. Как правило, это бывает очень редко.
1: Но вы же можете зарегистрировать, попробовать его не на одной там криптобирже, а на пяти, десяти и так далее.
0: Можно, я просто не хочу называть. У нас как бы есть свои биржи, на которых спокойно можно зарегать. Я думаю, ты знаешь, да? О каких биржах идет речь? Такие биржи есть, поверь. Ну, мы регистрируем его на эти же данные, на эту же биржу, и начинаем к этой бирже привязывать Этот же аккаунт, который мы недавно зарегали. Мы его туда привязываем. Если сразу привязал, и сразу начинаешь его дефать, его можно заблочить. Нам это не надо, мы стараемся как можно дольше, чтобы этот аккаунт жил. Чтобы эта система для того, чтобы максимально не заподозрить то, что мы делаем. Прогреваем тоже определенное количество времени. Как правило, у нас это занимает, ну, 5 рабочих дней, скажем так. Саморек пробиваем пару дней. Вот и, в общем, все привязали, привязали, биржу мы прогрели. У нас есть клиент, у нас есть счет, на который можно мгновенно отправить, который зареган в этом же банке. И этот же счет, который к этому в этом же банке привязан же к бирже, на данные этого же клиента. Дальше мы звоним и говорим вот, помните, мы вам звонили, так и так, мол, представляемся, говорим, ну вот звонили, проверяли ваши данные по вашему счету, ну стандартная схема по вашему счету проходит подозрительная операция. Все зависит там от многих факторов. Это я уж сейчас, уж просто так вкратце тебе объясняю. Ну, в общем, там много факторов, сейчас не буду это говорить, но э, говорим ему следующее. Мы вам предлагаем сделать следующее.
1: Хитро, хитро, я уже понял, что к этому идет, и человек не подозревает, но счет же на его данные, все, мы переведем на другой счет. Очень просто. Регистрируйтесь у меня на сайте, ссылка в описании под видео. Выбирайте любой магазин, Booking, AliExpress, Sales, Adidas, мебельный магазин Hove и еще несколько тысяч магазинов. Переходите на него с нашего сайта. Магазин видит, что вас за покупкой привели мы, начисляет нам комиссионные, которые мы впоследствии делим с вами, причем вам достается больше, чем нам. И я оставлю ссылку под видео, и вот в этом углу экрана Регистрируйтесь и экономьте скорее. Сэкономленные деньги, как говорил Генри Форд, это заработанные деньги. Ссылка вот тут.
0: Переводим. Ну, не то чтобы переведем, мы не можем без вас это сделать. Вот что мы говорим. Не имеем права создания, вы можете это сделать только сами. Объясняем про лимиты и говорим, что вот какие-то такие вот суммы можно отправить на безопасный счет. И только после того, как мы переведем, мы сможем заморозить ваш аккаунт, чтобы с него никто ничего не украл. И второй вариант есть тут. И если клиент начинает что-то заподозривать и боится, ну, сомневается, тогда мы говорим, что, ну, смотрите, сейчас мы вам кинем ссылку у нормального банка. Вы, вот и настоящая ссылка, вы по ней переходите, посмотрите и сами убедитесь, что а, то, о чем мы говорим. Вы на этот сайт зайдите, в кабинете авторизуйтесь и после того, как вы авторизуетесь, у вас будет там свой личный кабинет, где вы можете все увидеть. И если вы там зарегаетесь, то у вас все, ваши счета автоматически заблокируются. И если он добровольно сам не хочет отправлять, а в том-то дело, что система-то его знает, мы же уже создали там э, его ак. Ну, знаешь, вот такие ситуации были э, в самое идеальное время. Сейчас частенько такое не получается. И поэтому мы вот поступаем в следующее. Мы скидываем ссылку ему, он переходит по ней, залезает на сайт, вводит логин-пароль, уже в это время скачивает заранее приложение. Ну и, разумеется, потом мы поэтому логин и пароль входим. У него пока идет страница загрузки, у и нак... ее уже пришло смс. А мы уже приложение привязали к себе.
1: Так а смс-ка же идет ему на телефон, когда ты авторизуешься в приложении.
0: Так он нам ее подтверждает. Он же все равно подтверждает, он же ее вводит. по приложению все, смс-ка пришла, он ее ввел, приложение перепровязали. Ну смотри, самое интересное происходит. Ему же нужно постоянно отправлять, чтобы в приложение входить, и смс-ка приходить. Но смотри, как тут можно. Мы можем максимально, допустим, подобрать. Но опять же здесь вопрос в другом. Тут как раз это фрот система про которую я говорил вначале. То есть мы можем максимально... Допустим, подобрать по IP, ну, что-то такое сделать.
1: Кстати, напоминаю, что спонсор выпуска нашего сегодняшнего битпапа не криптобиржа, да, на которую вы можете вывести деньги с фишинга, но тоже неплохой обменничек крипты, анонимный, прямо в Телеграме, в общем, наш давний спонсор. А вот скажи, просто мы там много снимали, и вообще ж тема распространена долбят каждый день, вот с Украины много там... А, значит, про эти ну, банковские колл-центры в РФ, которые да, ну, с такими сложностями не сталкиваются. Но вот ты прозвонил, допустим, 10 рандомным австрийцам, у которых ты знаешь только ФИО и номер телефона. Вот ты прозвонил, и сколько поведутся на вашу эту мошенническую удочку вообще? Отдадут вам данные, либо сами бабки переведут. Или 100 человек. 10 наверное, маленькая выборка. Из 100 человек сколько как бы расстанутся с деньгами в конечном счете?
0: Давай на примере 10 возьмем. Мне так удобнее будет. Из десяти людей, которых мы прозвонили, грубо сказать, троих-четверых вообще легко. Два-три человека дальше прозваниваем, два-три человека трубки вообще не берут. Ну, дальше что там остается? Ну, у человека четыре. Ну, вот даже если вот такое брать, вот, то есть первые два-три отскочили, 2-3 не взяли, и вот...
1: То есть 10% составляет успешность, да?
0: Ну, вот как на практике показывает, два человека из 10, если мы дозвонились, по всем параметрам все оформили, человек нам все рассказал, показал, то да,
1: без проблем. 20% понял. А IP на нормальных сервисах, на прокси, вот на Illuminati, том же сейчас брать дата называется, ты можешь подобрать вплоть до города жертвы. На копе буквально, слушай, занимает пару часов. Ты говоришь, вы используете только главную, то есть это, по сути, одностраничный лендос, да?
0: Как ни крути, видишь фишку, все равно... Чуть-чуть, но отличается от оригинала. С одного аккаунта у нас максимально получилось вытащить десятку за раз одну транзакцию.
1: А лимиты какие вот на практике плюс-минус? Понятно, что в разных банках разные, Это сам об этом говорил вначале, но на практике.
0: Вообще СЭП по инстам предусмотрено, предусмотрено до 15 тысяч евро. Это же мгновенный перевод. Помимо этого есть чуть другой, он... Он там до 100 тысяч евро. Но этот, да, больше, но идет он уже дольше. В течение, там, 5 рабочих дней.
1: Средняя сумма у европейцев, значит, так, средняя сумма у тех же австрийцев?
0: В среднем около 100 евро.
1: А вы... Ну, значит, когда прозваниваете, вы откидываете сразу студентов, там еще кого-то, то есть вы звоните образно там мужчинам там 40+, плюс, или вот какая самая публика, самая жирная?
0: Там мы звоним, когда, знаешь, там уже выборка идет. Мы вот когда базу покупаем, допустим, 35+. Плюс.
1: А мужчины, женщины?
0: По статистике, женщины в основном.
1: То есть и проблема-то по сути две их, да. То есть, ну, на самом деле больше, но первичные. То есть это найти базы, кому звонить, и нужен еще этот нормальный, кто балакает на немецком, там, допустим, или на английском. Ну, по сути, это тот же банковский мошенник, как и ПРФ звонят, просто он говорит на английском или на немецком. Ну да, получается так. Так интересно еще, и базы вы еще и покупаете. Образно можно найти, не знаю, телефонные справочники какие-то открытые по Австрии. К примеру, как в глазе бога ТПРФ можно найти. Ну, точно такие же наверное, какие-то телефонные справочники с ФИО, ты можешь найти по любой европейской стране?
0: Ну, да, можно, но, слушай, не только в Австрии же можно. Может же, в обязательно справочник, много кто просто эти базы ломает. Они же продаются. Раньше вот очень хорошее было. Такой форум, я не знаю, слышал ты, не слышал, назывался рей
1: Ну, слышал, да.
0: Там базы продавались? любые под спам, ну там, слушай, много что можно было купить. Мне там нравилось в том плане, что там можно было все практически купить. Сейчас с ними стало сложнее. По США вообще стараются бас не продавать. Там в, даже с самим а, в, про подмены номера проблема огромная. И поэтому видишь, что США это проблема, а вот по Европе подмена номера работает
1: отлично. Из моей практики Штаты гораздо серьезнее за этим следят, выслеживают и наказывают в конечном счете. У Штатов опасно красть вообще.
0: Это я знаю, и поэтому мы с партнерами выбрали Европу. По Европе, слушай, тоже опасно. По Западной, наверное, Европе.
1: Ну и, значит, схема получается, если уже добить вот этот эпизод, то он там либо сам перевел на альтернативный счет, на его имя в в другой стране, да, И вы тут же загнали деньги на криптобиржу. Ну и или если сам не перевел, то получается вы получили логин и пароль от его ну, его личного кабинета, смс-ку он вам тоже отдал, и вы через мобильное приложение все это переводите сами. Все верно. Хорошо, 20% там достаточно много. А мощности какие? Вот сколько вы в день образно можете человек прозвонить, чтобы вот 20% своих этих выудить успешных?
0: На пике мы прозвонили 30, 37 человек. Просто получилось так, что все выходные, так, и все брали трубки, и с человеком там не 20 секунд, чтобы поболтать. Пока он же, знаешь, ладно там, просто побо... он уже кучу вопросов тебе задает. Пока все узнаешь, пока все запишешь. К одного клиента где-то до получаса может
1: уйти. Ты же видел все, как по России работают, Да. Кого легче обманывать вот именно этой схемой банковского мошенничества? Европейцев более, наверное, доверчивых, но более искренних? Ну, их меньше ебали, скажем так, да? Или русских? Или вообще разницы нет?
0: Я по России вообще никогда не работал. Но, судя по тому, что я слышал, мне кажется, что Европа, что Россия одинакова.
1: То есть, зависит от мастерства прозвонщика, наверное, самый главный критерий?
0: Да, конечно. Ну, насколько он может убедительно разговаривать, насколько он может э, втереться в доверие человека. Ему нужно знать подробно легенду, видишь, чтобы он все это видел, все это знал. Это очень немало. Хорошо,
1: первая схема связана с добычей баз и их прозвоном. То есть мало чем отличается от российской. Со вторая схема, вот как вы добываете, ты говорил про Google, там рекламные кампании и, и т.д. А, сейчас
0: объясню. Мы сейчас потихонечку стараемся от этого отходить, потому что эта тема все сложнее и сложнее. А, ситуация в чем? Очень много людей работают по Европе. Я знаю как минимум пару команд, которые прям больших, прям масштабных. Дело в том, что когда дел фишинговый сайт. Тот же, ну, любой банковский возьмем. Тот же банк, который пишется в Google, он выходит сразу несколько, и поэтому в этом сложность. И по прямым ключам, поэтому... Прямые ключи что значит? Логин, какой-то банк, там, мобайл-банк, все вот это, они уже все давно в бане, поэтому все очень сложно. Остаются ключи эхо, так называют. Ну, я думаю, ты понимаешь, о чем я говорю.
1: Ну, эхо нет. Ты имеешь в виду long tail ключи с длинными хвостами, двух-трех составные? Да, да,
0: да. То есть, ну, запускать на него, ждать, чтобы хотя бы какие-нибудь там пару клиентов когда-нибудь появились. И сидеть и быть уверены, что его не заблокируют, но, ну, в блок у тебя не уйти. Смысла нет вообще сейчас вот этой сложности есть. А потому что вот основные ключи, которые самые жирные сейчас, которые прям вот хороший объем и трафик, они все давно в баре. И выискивать такие банки все сложнее и сложнее. Это же нужно дать базу, просто клиенту. Либо, видишь, он, как я говорил раньше, сам отправляет, либо через фишинговую ссылку.
1: А пока банов не было, вот этих ключевых слов для рекламных кампаний в Гугла, этот объем трафика, конечно, был гораздо выше и проще, да, в работе, чем вот прозванивать клиенту.
0: Это в Европе, я извиняюсь, сделали вообще все, кому не лень, когда это было.
1: Ну, а Google, ну, понятно, там надо заклачить, допустим, то есть пропустить через... Чтобы модератор Гугла видел одну ссылку, а на самом деле ему другая там показывалось, то есть вы все это делали, да?
0: Ну, это обычный стандартная схема. Но смотри, там же опять же очень много всяких нюансов.
1: По Европе, вот, ты говоришь, много людей уже работает, знаешь, несколько команд и так далее. В основном же, да, кто их долбит? Это русскоязычные, то есть Россия, Украина, наверное, и так далее. То есть я не думаю, что там румыны какие-то. Хотя и румыны тоже такие <laughs> мошенники, я хочу сказать. Вот тоже постоянно долб.
0: На эту тему, знаешь, я как бы не особо хотел про национальности.
1: Ну, понятно, выходцы, короче, с постсоветского... Ну, с бывшего СССР, я думаю, в основном, в любом случае. Американец вряд ли будет звонить австрийцу и разводить его на на банковский аккаунт.
0: Вот мы сейчас работаем с одними ребятами, как тебе сказать, ну, так называемые старички. Вот один, один украинец, а второй с Италии.
1: Ну, прям иностранец или русскоязычный наш тоже? Проживает в Италии. Ну, вот тебе типы атак, да, какие больше по душе были? Именно когда вы добывали инфу для входа через Google тот же или через э, прозвоны?
0: Было удобнее, знаешь, когда вот через фиш. Я тебе так скажу, спрос тогда не такой был сильный. А с каждым годом сейчас все сильнее и сильнее. Сейчас же мало заманить человека на сайт фишинговый, где он там логин и пароль тебе залагинет. И смс-ку, и прочее. Это же деньги надо туда еще отправить. А сейчас эти системы, они стали настолько сложными. Просто вплоть там до глубины цвета экрана не просматривают. Как бы там, понимаешь, пароль-то особо уже роли не играет давно.
1: Ну, я знаю, потому что фингерпринт, он же совокупность записывает, там расширение экрана, язык, страну, браузер записывает, операционную систему там версию операционной системы, версию браузера и так далее. То есть я в своих некоторых сервисах, естественно, тоже собираю, потому что, ну, люди IP-то подделывают, да, IP на нормальных сервисах, на прокси, вот на Illuminati, там том же сейчас брать Data называется, ты можешь подобрать вплоть до города жертвы. И у меня там в кэшбэке, например, я смотрю, вроде как юзеры разные, но у них модель поведения одна, они долбят там какой-нибудь, пытаются зафродить через меня один и тот же магазин. И вроде как они IP поменяли, но я смотрю, что у них фингерпринты постоянно одно и то же устройство. И, естественно, банки, ну, это я так делаю на своем дилетантском уровне, у банков все это автоматизировано, и ты об этом, да, именно речь ведешь?
0: Да, но там еще от многих факторов совсем зависит. Исходя из последних э, тестирований, то мы узнавали, о чем мы с ребятами э, консультировались с ребятами с форума. То там есть ребята, ну, и опытнее гораздо. Я же вот говорю, они даже вплоть до глубины цвета экрана не рассказывают. Там и видишь, так не угадаешь, только вот методом тестирования. Так не угадаешь, там данных столько собирает. Раньше было проще, раньше был логер, но сейчас, видишь, э не то что пользуется, он вообще просто потихоньку отмирает. Это, ну, исходя из моего опыта. Сложнее и сложнее с
1: логами отправлять. А вот если вернуться к обналичиванию средств, ты просто потом, если удалось перевести деньги на этот саморег, да, то ты просто загоняешь их прямо на криптобиржу, не знаю, покупаешь на них какой-нибудь биток и биток, значит, переводишь на какую-нибудь другую биржу или в миксер прямо, да, и потом уже получаешь чищенный. Таким примерно способом?
0: На какой именно бирже, конечно, мы это делаем, я говорить не буду.
1: Но плюс-минус, то есть схемы общие, понятно, что у всех разные.
0: Есть, ну, известный миксер, беру биток, а с него уже обналичиваю.
1: А сколько миксер процентов берет себе?
0: По-разному, слушай, тем, который пользуемся мы, он берет полтора процента.
1: Просто я видел миксеры, которые в зависимости от, прямо от грязноты твоих денег, да, первый критерий, а второй от того, ну, насколько ты их глубоко хочешь очистить, от 1 до 5 процентов, я видел, берут. Ну, и от суммы тоже зависит.
0: Ну, я скажу так вот, чтобы хорошо очистить, потому
1: Ну, 5 процентов вот это приходят тебе деньги прям не обязательно в том же битке, а в USDT, в том же, разным, ну, разной величины транзакций, не одной суммы, а, допустим, двумя суммами, а с криптобирж прям приходят образно с Бинанса разные суммы на разные кошельки и прям вот ну, чистые абсолютно деньги, потому что они там с Бинанса идут, к примеру. И вот это стоит 5%. Я не знаю, много это или мало, но, наверное, чтобы не сидеть 10 лет, наверное, ну, немного 5% отдать и спать спокойно. Как, на, как у налоговый слоган был. Заплатим... Ну, слушай, проценты
0: вообще все это относительно, так скажем. проценты это очень относительно. 50% от миллиона или 10% от 100 тысяч? Как вот здесь вот расценивается?
1: Меня еще всегда интересовало, как быстро заклонировать, образно, там, веб-сайт какого-нибудь банка, да, потому что, ну, вы же, когда заманиваете людей на поддельные банки, криптобиржи, платежные системы, то есть для этого нужно... Что сделать? Склонировать их сайт, чтобы там падали всякие данные вам именно, и падали быстро, причем в момент ввода. Потом нужно домен подобрать, такой как ну, максимально похожий на домен, на адрес банка, например, просто там в другой юрисдикции, образно, доменной зоне. И еще там, ну, SSL-сертификат, наверное, какой-то установить, чтобы браузер не ругался.
0: Да, но только биржу мы не копируем, мы копируем из сайта. на сайтах. На копию буквально, слушай, занимает пару часов. Ну, и там всякие дополнительные доделки. Поменять, чтобы тебя ну, не спалило систему. Сейчас же тоже, видишь, система-то легко. Вот, ну, смотри, тот же Google. Мы не понимаем, по какому принципу, но вот картинки сравнивают. Видишь, картинки, шрифты, чуть-чуть что-то похоже, он уже это блокирует. Это все, ну, видишь, нужно это все учитывать, все менять, это все меняется, чтобы было максимально похоже на
1: оригинал ты говоришь, вы используете только главную, то есть это по сути одностраничный лендос, да?
0: Ну, главной странице бланка, Ну, мы стараемся делать так, чтобы человек сразу переходил на страницу авторизации. То есть человек заходит на главную страницу, но ну, мы же понимаем, что он хочет сделать. Он захочет зарегистрироваться. Ну, хотя, может, он и информацию какую-то хочет почитать, или еще что-нибудь. Подошел, может, он увидел, его там отвлекли чем-нибудь. Мы вот и стараемся, чтобы сразу на страницу авторизации он попал. Чтобы, ну, сразу логин и пароль ввел уже. Да, видишь, когда, допустим, человек вводит название какой-то банка, логин, то есть. И в любой другой подобный логинец, чтобы у него сразу страница авторизации вышла. Бывает, конечно, когда делаем сложные фиши. Да, приходится. прям целую страницу, да, приходится сделать.
1: Ну, это вы э, усилиями своих своих команд делаете или на аутсорсе, образно говоря, заказываете для экономии времени?
0: О, слушай, ну, конечно, своя команда. У нас свои разработчики, свои траферы, свои прозвоны, то есть, ну, те, кто прозванивает.
1: Ну, в общем, работа командная, я так посмотрю, в любом случае, да.
0: У нас, слушай, 16 человек в
1: команде. Это прям дофига. А как? Вот вы сорвали куш, допустим, 100 тысяч евро, да? И, кстати, сейчас поговорим, какой там самый большой куш был. И вот 16 человек, 100 тысяч евро. Вот как вы, в каких пропорциях вы делите? То есть поровну каждому члену команды, либо там одним, кто выполняет сложные какие-то функции, больше, одним меньше и так далее. Можешь вот про это? Слушай, у нас идет
0: все поровну, абсолютно. Все поровну делится все по абсолютно на всех. У нас нет такого, кто круче, кто что-то тяжелее сделал или еще что-то. У нас нет такого. У нас все по
1: Самый большой куш, который удавалось сорвать, вот, допустим, единоразовый и и за месяц.
0: Единоразовый с одного аккаунта ты имеешь в виду? С одного аккаунта у нас максимально получилось вытащить э, десятку за раз одну транзакцию.
1: Ну, а вот, допустим, этот аккаунт вам дал сделать только одну транзакцию, вы не могли его полностью опустошить?
0: Как правило, если делал вторую подобную, операцию и 90%, что и первую твою операцию смогут заморозить. С СБ лучше такого не делать. Один аккаунт, одна транзакция, это и следующий.
1: И до 15 тысяч евро, да, потому что это ЦЭПа инстант.
0: Зависит конечно от банка, видишь эти быстрые переводы. Есть банки, с которыми мы работаем, ну, то есть это нормально, 15к евро. Есть до 50, 000, но там это очень сложно.
1: Допустим, один аккаунт, окей, 10 тысяч евро. Я думал, если честно, больше, когда ты про сотни тысяч евро там заговорил. Ну ладно, десятка.
0: Нет-нет-нет, это то есть то есть, видишь, это же... Я сейчас тебя перебью, это есть СЭПа. Есть СЭПа перевода, а есть СЭПа инста. СЭПа это то есть в европейскую зону, это там до 100 тысяч евро. Можно переводить за одну операцию. Да это сейчас, секунду, если не ошибаюсь, по-моему, даже в сутки. Но она идет 3-5 дней. А для системы быстрых платежей это операция, где ты только перевел 10 секунд, все, и они уже пришли
1: А за месяц, вот сколько вы, понятно, что бывают более удачные, более неудачные
0: Давай по-другому, вот смотри, вот прям вот чтобы чистыми забираем И Бывали, бывало и серьезные суммы прям выводили Самые серьезные за месяц выводили, сейчас скажу тебе Нет, точно не скажу, конечно, я тебе скажу примерно Это было 100, по-моему, 115 тысяч это было евро, если я ошибаюсь
1: Ну немного, на, 10, на 16 человек раскинь, там это там по, по 8 тысяч евро образно Ну не, не такие уж прям и бабки
0: но это первый вопрос к тому, что ты... <смех> это кому какой процент. Видишь, это, если смотря на какую команду, видишь, разработчикам-то меньше.
1: А объемы вот ты говоришь, команда большая, на мой взгляд большая, и ты знаешь там конкурирующие команды и так далее. А по твоему мнению вообще а объем значит ну индустрии вот этой вот фишинга там русскоязычных? киберпреступников. Насколько велик это? Сотни человек вовлечены, тысячи, там десятки тысяч. Ну, слушай, это
0: не десятки, не сотни. Точно. Это, знаешь, как, как тебе сказать-то, как это делается Это делается в... просто в бешеном масштабе. Это я только знаю две команды, с которыми мы вот так, знаешь, более-менее общаемся. А еще я знаю, сколько помимо есть команд. Ну, мы вот с ними не общаемся, но их там целый, там, там реально целыми командами работают. Можем сказать так, что смотри, у нас а, была оборотка. Оборотка, ну смотри, то, что мы выводили, но не успели вот чистыми забрать. Которая где-то там заморозилась, где-то потерялась там. Это вот два с миллиона евро. Это только у нас. Ты не представляешь, сколько у других команд такая. Это в месяц это ну, миллионов от 100 евро.
1: А как получилось, что из всех вот криминальных направлений, да, в интернете, там, кардинг всякие, самареги, БА и все прочее, Робин Гуды, (laughs) ну, я думаю, ты понял, почему Робин Гуды, э, ты попал именно в фишинг?
0: Ну, вот я изначально говорил, что я попал в брут, но брут это тяжело, это базы. Сложно было это. А потом вот познакомился с человеком. Есть такая тема, вот фишинг. Ну, мы тогда сайт, какие-то купоны там сделали. Мы это все начали, потом начали это все оформлять, вбивать. Потом привязали там Google Play, Apple Pay. Все там это пошло-поехало. Я, слушай, настолько влюбился, что я понял, ну, вот-вот он. Схема, вот она, простая. И, и делать-то ничего не надо. И вот тебе говорю, опять же, если Google пропускает, если у есть еще рукастый программист, то, то, слушай, работы не хочу. Ну, видишь, посмотри, к сожалению, постепенно-постепенно все это больше и больше. Система сложнее и сложнее. Даже несмотря на это, то, что видишь, опыта много. То одни направления я, то другие направления рассматривал.
1: А как избежать фишинга? Потому что это касается не только европейцев, которые нас не смотрят, но и русскоязычных жителей тоже. Потому что, вот как я говорил, в Яндекс Директе тоже пролазят поддельные сайты и, и частенько.
0: Если только сказать, знаешь, внимательно-внимательно-внимательно смотреть на, на домены, Очень-очень-очень внимательно. Переходя на сайт, нужно обязательно... Ну, вот, допустим, ну, помимо фишинга, пройди в любой другой поисковик. То, тот же самый банк открой. Сравни, как это все выглядит. Посмотри, как, ну, как они между собой... Как ни крути, видишь, фишинг, он все равно вот, чуть-чуть, но отличается от оригинала. Тинками, знаешь, шрифтом, там там гамма, чуть другая, может быть. Ну, тот домен то я молчу, это другое. Где-то буковку, где-то чего в Одно время нам так было не работать, что мы просто вообще левый домен брали, и в, там даже люди в названии не смотрели. Просто в, переходили, и, и, на, на чистой вере переходили.
1: А раньше, знаешь, как с этим боролись, вот, например, образно Тинькофф, да, к примеру, денег немерено. Ну, раньше-то доменных зон было, там, не знаю, ну, 100, там, Ком, Нет, org, Ру, и, и так далее, там, ну, 100-200 на весь мир, ТВ, там, всякие прочие. Но сейчас я вот в неймчипе покупаю домены... Там 1200 доменных зон только в нейм-чипе. Это не брать рушные, там, кириллические и прочее. Если раньше банк мог вполне выкупить там, свой домен там, в 100, 200, 300 зонах, что ты не можешь прям тиньков, вот Тинькофф.ру, ты не можешь зарегать там тиньков, не знаю, Айо, к примеру, да. Они выкупали. То сейчас, мне кажется, что с таким числом доменных зон это уже просто теряет актуальность. И я прям уже в последние годы не видел, чтобы кто-то там с очень большими бабками скупал прям все домены со своим именем.
0: Но я такого, если честно, вообще не видел. Но я видел, я видел, что вы купали самые основные, например,
1: руком на То есть, домен, в принципе вы берете, ну, если там нужно Тиньков, то вы возьмете не Тинькофф.ру, а Тиньков там, какой будет свободен, I.O. образно, да, то есть прям вот бренд в бренд, совпадает буква в букву, да?
0: Все зависит конкретно от ситуации. Если есть возможность подменить какую-то одну букву в самом домене, то надо это сделать. Если оставить, допустим, окончание, я не знаю, там, ну, вот, допустим, хорошо, Тиньков взять, допустим, три и поставить. Это же, видишь, все на внимательность человека работает. Ты же звонишь и говоришь, вот такая-такая-то штука. Он же не смотрит, он же не Ретом хочет все быстрее, быстрее, быстрее. Это же вот я тебе говорю социальный инженерий, это же это же ты ну, припугиваешь человека. Если, так сказать, человек ну, не особо умный, он сразу поведет. Если человек с головой, как говорится, он подзадумается или проверит и перепроверит.
1: Вот почему-то вроде развитый молодой человек там мог бы при преуспеть в том же арбитраже еще в чем-то, да? То есть для тебя вот киберкриминал – это что? Это образ жизни? Или ты попробовал, тебя затянуло? Или ты, может быть, собираешься уйти оттуда, заработав, не знаю, там, на какой-то легальный бизнес? Вот что для тебя вот фи- киберкриминал и фишинг сейчас?
0: В реальной жизни, скажу вот как. Старался параллельно что-то сделать, но, к сожалению, у меня не получалось. Я вот нашел выход только вот... Ну, я думаю, ну как и у всех на это. Цель заработать на бизнесе.
1: Но у меня когда-то была идея фикса. Тот помнишь, как у, допустим, Балага, этот Бендер спросил у Балаганова, сколько денег вам Шура нужно для счастья. И тот говорит, там что-то шесть тысяч четыреста там чем-то рублей. Вот у меня в свое время было, когда кардингом занимался, идея фикс такая вот миллион долларов заработать и свалить. Ну не знаю почему миллион, но ну, цифра нравилась. Она ничем не обоснована, была, просто нравилась. А ты для себя определил какой-то объем кэша, после которого ты бы уже ушел навсегда из криминала? Ну,
0: слушай, 2 миллиона евро. Заработаю и, и все.
1: Размышлял ли ты вот, если вдруг когда-то тебя за что-то, ну, за это, за что-то, за это посадят? Представлял ли ты такие ситуации, что ты будешь говорить родителям, там, девушке, там, жене и т.д.
0: Что я буду говорить родственникам, друзьям, близким людям, я не представлял. Я, но я прикидывал, что будет очень тяжело. Если что-то где-то случится, лет это 15, ну, по крайней мере, да.
1: Как вариант не ездить по миру только?
0: Ну, я для себя четко решил, туда, куда не надо, туда я не поеду. Я, в принципе, никуда не езжу. Я те деньги, которые хочу, заработаю. Ну и там, где я сейчас нахожусь, это, тут очень много красивых мест.
1: Ну, я хочу сказать на самом деле, что это не просто. Я с 2000... Последний раз я был за границей в 2008 году, хотя мне повезло, потому что я уже с 2004 как выяснилось, был в розыске Интерпола. Но от с 2008 до 23, сколько сейчас? 15 лет прошло и уже есть и деньги, и семья, которая тоже хочет где-то побывать и в Италии, и там вся мы на Мальдивах. Уже это становится проблемой. То есть, ну, это уже реально гнетет и так далее. И, может быть, вот, наконец-то дело закроют и куда-то поеду. Но вот, если просто в юном возрасте, а, ну, не, нельзя мне будет выезжать там до конца моих не, nee, ну и ладно, да, то потом с годами понимаешь, что, блин, те деньги, которые у меня были там за все время два миллиона долларов, ну, они, короче, и близко этого не стоили. Мало того, что тюрьма, так еще и потом лишь он с возможности спокойно пересекаться по миру. Поэтому мы можем тебе пожелать только <поскорее>, поскорее заработать на эту свою мечту и оставить это криминальное занятие и заняться чем-то более полезно.
0: Видишь, ты рассуждаешь со своей стороны, потому что у тебя опыт был такой. Ну, ты, значит, находился уже в местах не столь отдаленных за это дело. Ну уж не только за это дело, может за другое. У тебя, короче, было, у тебя много времени подумать. В любом случае, прошел этот путь и понял, что можно все это делать и по-другому. Видишь, а у меня такого опыта-то не было. И видишь, вот для себя я пока вижу только такое направление.
1: Такой выпуск, друзья, пишите в комментах. Сталкивались ли вы с фишингом в своей жизни, попадались ли на поддельные сайты банков, платежных систем, криптобиржи, может, на какие-то другие, на которые мы просто внимание выпуске не обратили, или ваши знакомые, может быть, в том числе, и вообще, что вы думаете об этой именно конкретно криминальной теме. Обнимаю, пока
0: расскажу тебе тысячу схем умножить на два элад профит люди. Я давно было есть на слуху, теперь я сижу тебе напротив люди. Это наш мануал, которому кто-то решит заработать люди. Ты люди про, только твой мой жизненный опыт, люди Расскажу тебе тысячу схем умножить надваивать профит, про. Я давно был и есть на слуху, Теперь я сижу тебе напротив Это, люди Это наш мануал, которому кто-то решит заработать Это люди про, Это люди про. только твой мой жизненный опыт
1: Это люди, про. Это люди про.